0: Beremis, conceptos económicos y de gestión para mejorar la toma de decisiones en las empresas y organizaciones. Conduce Marco Soto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beremis. En esta oportunidad vamos a abordar el estado de resultados, así como en otros episodios hemos abordado o abordaremos eh, otros temas vinculados a la contabilidad financiera de gestión, eh, abordando también, por ejemplo, otros estados como el estado de situación patrimonial, en esta ocasión vamos a, a, a profundizar sobre el estado de resultados que no es otra cosa que eh, el estado que presenta eh, las transacciones operativas y financieras. Eh, que terminan afectando obviamente el patrimonio de una empresa durante el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, como, como sabemos, el patrimonio es eh, el activo menos pasivo, que es lo, lo, lo que tenemos, digamos, lo que tienen los propietarios, eh, la, lo que termina siendo propio de los, de, de, de los accionistas. Eh, y la forma de que ese patrimonio se incremente o, o disminuya, eh, básicamente es a través de los resultados. De modo que los resultados o el estado de resultados pasa a ser muy relevante, porque es eh, el modo de afectación directa sobre el patrimonio de la empresa. Eh, si gano, el patrimonio se incrementará. Eh, si tengo eh, eh, utilidades, el patrimonio se incrementará. Y si tengo pérdidas, obviamente, el patrimonio eh, disminuirá si no pasa nada más, ¿no? si no hay más aportes o si no hay distribuciones en el medio. ¿Qué vamos a encontrar en este estado de resultados a diferencia del estado de situación patrimonial que era una foto, este estado en realidad es un estado más evolutivo. Va a mostrar la sumatoria de transacciones a lo largo de un periodo. Por eso es muy importante entender ya desde el título de qué periodo estamos hablando. Puede ser un estado de resultados trimestral, un estado de resultados mensual o semestral. Y en general, como mínimo, las empresas tienen que hacer un estado de resultados anual. Eh, ¿Por qué es importante? Porque obviamente... Eh, a modo de ejemplo, el primer rubro que vamos a encontrar allí van a ser ingresos y el ingreso típico de una empresa son las ventas. Eh, eh, cuando nos digan ventas 100, vamos a tener que entender eh, qué quiere decir esas ventas 100 y, a, o a qué periodo pertenecen, si es 100 de un trimestre o son 100 anuales. Y eso lo, nos lo va a decir el título del, pro, del propio estado de resultados. ¿Se entiende? De modo que eh, de arranque... Tenemos que entender ya en el título del, del propio estado de resultados eh, a qué periodo eh, o qué ventana de tiempo está tomando o acumulando ese estado de resultados. Como le comentaba, el primer capítulo que vamos a ver allí son los ingresos, los ingresos operativos, los ingresos sobre los cuales la empresa se dedica, a los que se dedica a la empresa, ¿sí?, por eso decía que eh, es frecuente que allí vamos a encontrar a las ventas. ¿no? Eh, si la empresa eh, vende mercadería, serán las ventas de mercadería. Si la empresa vende servicios, serán ventas de servicios. Pero eh, allí encontramos a las ventas, los ingresos operativos, los ingresos naturales a los cuales la empresa se dedica estarán en el primer renglón del estado de resultados. Obviamente le, lo, los consideramos neto de descuentos. Si, si otorgamos descuentos sobre todo de tipo comercial, por volumen o por negociación a nuestros clientes, aparecen eh, las ventas netas de descuentos. El primer rubro del estado de resultados, que es un estado evolutivo, que acumula, es eh, los ingresos operativos, que son las ventas. Y enseguida vamos a tener los costos asociados a esas ventas. Todas las empresas para vender tienen que incurrir en costos, incurren en costos. Algunas incurren más, otras incurren menos, algunas incurren en algún tipo de costos, y otras incurren en otro tipo de costos. Allí vamos a colocar los costos, que son los primeros costos que vamos a ver, son los que, los que llamamos costos de ventas, que son los costos directos que atribuimos a la producción de los bienes o servicios que estamos prestando y soportan a las ventas eh, que vimos en el primer renglón. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo lo que hago es vender servicios profesionales, eh, porque mi negocio es una consultora, por ejemplo, de software o profesional, lo que sea, eh, tendré como primer renglón venta de servicios y como costo de ventas, ¿cuál será el, primer, el principal costo de ventas o el costo directo que tienen esas empresas? Y bueno, seguramente serán las retribuciones que pagan sus equipos, a aquellos equipos que eh, se encuentran de forma directamente involucrados en el servicio, a los clientes, ¿no? Por ejemplo, eh, el que atiende al cliente, por ejemplo, el que produce el servicio, el que da el asesoramiento, etcétera. De modo que el primer rubro que vamos a encontrar dentro de los costos es el costo de ventas, que es, son los costos directos atribuibles a, a, a la producción o a la prestación de los servicios, dependiendo eh, a qué se dedique eh, la empresa. Y aquí tenemos como un primer gran renglón de resultados, que es el, el que llamamos resultado bruto de la operación. El resultado bruto de la operación son los ingresos operativos menos el, el, lo que me sale eh, obtener esos ingresos operativos, es decir, menos los costos de ventas. A eso llamamos resultado bruto. Ingresos operativos menos costo de ventas. Eh, luego... Vamos a continuar con otros resultados porque las empresas tienen otros resultados. Por ejemplo, lo que llamamos gastos de administración y ventas, que son gastos más vinculados al soporte de las operaciones. Allí tendremos, por ejemplo, los salarios vinculados a la administración, los gastos en, en papelería, los gastos en, en, en mantenimiento de las computadoras, los gastos en el alquiler, en fin, todos los gastos generales de administración que son de soporte a la operación gastos de administración y ventas, llamamos por supuesto, de electricidad, etc. Eh, un gran primer rubro eh, que sigue, un gran primer capítulo que le sigue al resultado bruto, los gastos de administración y ventas. Eh, y luego también vamos a encontrar otros rubros, por ejemplo, las amortizaciones o las depreciaciones, que son eh, el consumo que vamos eh, eh, colocando allí de nuestros activos, ¿no? Como, como, como bien sabemos, Nuestros activos de largo plazo, nuestros activos más fijos, los vamos consumiendo, entre comillas, a lo largo del tiempo y ese consumo lo llamamos amortización. ¿sí? Es la depreciación de mis activos por el transcurrir del tiempo y por, y por su uso. De modo que pasa a ser también una pérdida. El estado de resultados, cuando lo abrimos, tiene un, un primer gran eh, variable importante que es entender el horizonte temporal de ese estado de resultados qué periodos abarca esos resultados, qué periodo está acumulando. El primer renglón que tenemos son las ventas, que son los ingresos operativos de la empresa, a qué se dedica, si vende mercadería tendrán las ventas de mercaderías de ese periodo, si vende servicios, los servicios prestados y vendidos por ese periodo de tiempo. Y luego tendremos los costos directos, los costos de ventas, que son los costos más atribuibles a eh, la realización y la producción de los bienes. Los gastos de administración y ventas, que son los gastos de eh, soporte. Y también tenemos las depreciaciones y amortizaciones de nuestros activos fijos que tienen una depreciación en el largo plazo. Eh, hasta allí podemos entender eh, como un primer gran eh, pantallazo de lo que son los resultados y podemos abordar el primer gran concepto de gestión eh, que tenemos, o el segundo gran, porque el primero fueron los resultados brutos, que eran los ingresos operativos menos los costos de ventas, ahí estaba el resultado bruto. Y, y después, acá tenemos una segunda igualdad, que es el, el llamado EBITDA, que para aquellos que no están eh, familiarizados con esta sigla, son las ganancias antes de intereses, impuestos, y amortizaciones o depreciaciones. Es una medida de gestión que es muy utilizada eh, para entender los resultados de la empresa sin considerar eh, los intereses, es decir, sin considerar cómo la empresa se está financiando o el cargo de financiación, sin contar los impuestos, es decir, sin contar la jurisdicción donde opera y las tasas efectivas de impuestos y sin, y sin considerar también eh, sus políticas de eh, inversión en activo fijo. El EBITDA que, es, que como, como les decía, se compone de los ingresos antes de intereses, amortizaciones e impuestos. Es una medida muy importante y muchas veces la utilizamos en, eh, para evaluar empresas ¿sí? o para comparar el desempeño de una empresa con otra, porque, de vuelta, independiza eh, la gestión económica y la gestión eh, financiera de la empresa de la política financiera que tenga, es decir, cuántos préstamos toma o no, o sea, cómo se apalanca a través de sus costos financieros de intereses, o la jurisdicción donde opera a través de los impuestos, o cómo a, 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 eh, aprovecha o no eh, determinados incentivos fiscales. Luego, dentro del estado de resultados, también podemos encontrar resultados financieros, ¿no? que eh, allí vamos a reflejar eh, tanto pérdidas como ganancias, no vinculadas a, a nuestras operaciones, no vinculadas al soporte, pero sí son operaciones que realiza la empresa y que tienen que ver con su estructura de financiamiento o de inversión. Por ejemplo, si la empresa tiene excedentes de caja, colocará esos excedentes en un plazo fijo, en un bono del tesoro, etcétera, y a cambio recibirá un interés. Ese interés son intereses ganados y por tanto van a ir dentro de los resultados financieros de la empresa como un resultado eh, eh, financiero en intereses ganados. ¿Por qué siendo un ingreso no va dentro de, del primer renglón? Y porque no, no es un ingreso operativo, es decir, la empresa no se dedica, salvo que así lo haga, en general la empresa no se va a dedicar a hacer inversiones en bonos del tesoro tuvo un excedente de fondos y decidió colocarlo. Por tanto, es un resultado, porque ganó, eh, en este caso, intereses, y eh, eh, lo reconoce en el capítulo resultados financieros. A la inversa, si tomó un préstamo y tiene que pagar intereses, es un costo, es un costo eh, que la empresa debe reconocer como pérdida, y también va dentro del rubro resultados financieros. Y luego... Eh, vamos llegando a lo que eh, llamamos la última línea o el resultado neto, también eh, conocido como el bottom line, que es, eh, bueno, cómo fue el desempeño en última instancia de la empresa ese año, si ganó o perdió, luego de reconocer todos los ingresos y luego de descontarle todos los costos asociados y todos los gastos asociados a las operaciones de ese año tanto sean operaciones eh, desde, desde, la, desde la concepción operativa o operaciones eh, eh, financieras, por ejemplo. Eh, y ahí termina el estado de resultados. Recuerden que el nexo entre el estado de resultados y el estado de situación patrimonial es que el estado de resultados, aquella última línea del estado de resultados, el resultado neto de las operaciones, va, va a ser lo que va a alimentar parte de mi patrimonio, lo va a alimentar o lo va a erosionar si fueron pérdidas ¿no? por tanto ese, esa última línea va a terminar cerrando mi balance en el rubro resultado del ejercicio que integra mi patrimonio eh, estado de resultados como una forma de entender el desempeño eh, que ha tenido la empresa desde el punto de vista de sus resultados en un periodo de tiempo eh, determinado, eh, repito en general es eh, un año todo esto vimos hoy en el episodio de Beremis hasta pronto Beremis un podcast de Marco Soto una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay UCU Business School grabado en estudios del Centro Ignis locución adicional Natalia Pasandín sonidista Martín Lazarov Uruguay 2023